0: les régions cervicales il existe au niveau crânio-cervico-facial différentes régions nous allons voir la région cervicale le cou est la région située entre le crâne et le thorax lieu de passage pour les voies aérodigestives les vaisseaux destinés à la face et à l'encéphale il contient les nerfs crâniens responsables pour certains de la gustation voici les différents composants de la coupe sagittale de la face nous avons les bases squelettiques le cou est volontairement étendu tout au long du rachis cervical de C1 à T1, englobant les espaces compris entre la base du crâne et l'orifice supérieur du thorax. Le carrefour aérodigestif supérieur est le croisement des voies aériennes et respiratoires, source de fausses routes et de cancers ORL. Sur une coupe sagittale, on peut aussi décrire de haut en bas le pharynx en trois niveaux, avec le nasopharynx en arrière des fosses nasales, les coanes, l'oropharynx en arrière de la cavité buccale, avec la langue, le laryngopharynx en arrière du larynx. Cette coupe permet de déterminer le niveau des coupes transversales. L'articulation occipito atloïdienne est au niveau du plancher des fosses nasales. En C2, on retrouve la fente labiale, en C3, la mandibule, en C4, l'osioïde et la bifurcation carotidienne, en C5, le cartilage thyroïde, en C6, la trachée et la thyroïde. Nous allons voir à présent une coupe horizontale en C6 avec les bases musculo-aponévrotiques du cou. Cette coupe passe donc par la trachée et la glande thyroïde. Les muscles du cou sont engainés dans des dédoublements des aponévroses cervicales. L'aponévrose cervicale profonde ou fascia cervicale prévertébrale est proche de la colonne vertébrale. L'aponévrose cervicale moyenne ou fascia cervicale prétrachéale est plus profonde et se confond avec l'aponévrose cervicale superficielle latéralement. Les muscles superficiels sont engainés dans l'aponévrose cervicale superficielle ou fascia sur cervicale superficielle. En avant du corps vertébral, la gaine viscérale vient entourer les viscères de la face et du cou, l'œsophage et la trachée. Les éperons postérieurs forment avec la ponévrose cervicale profonde et le fascia bucopharyngien, l'espace rétropharyngien, qui est rempli de tissus celluliaux adipeux et lymphatiques. En avant, la gaine viscérale est dédoublée pour la thyroïde. Latéralement, la gaine vasculaire isole les vaisseaux et les nerfs. Nous allons maintenant étudier les muscles contenus dans ces dédoublements aponevrotiques. Les muscles constituent 50% du volume musculaire du cou, assurant le maintien de la position de l'extrémité crânio en équilibre. Les muscles du cou sont donc engainés dans les dédoublements des aponevroses cervicales. Le muscle platysma est un muscle possier superficiel situé dans l'hypoderme qui se trouve dans un dédoublement du fascia superficialiste, que l'on ne doit pas confondre avec le fascia cervical superficiel. Ce fascia superficialiste est présent dans tout le corps, ces muscles sont des vestiges de l'évolution. Les muscles superficiels sont engainés dans l'aponévrose cervicale superficielle, le sternocléido-mastoïdien latéralement et le trapèze en arrière. À la partie latérale de cette aponévrose cervicale superficielle se confond avec l'aponévrose cervicale moyenne. L'aponévrose cervicale moyenne est tendue entre l'homoyoïdien, engaine les muscles infrayoïdien, tels que le sternocleidoyoïdien, le thyroïdien, le sternothyroïdien, ainsi que les muscles profonds de la nuque. La ponevrose cervicale profonde recouvre les muscles prévertébraux en avant et long du cou, latéralement les scalènes antérieures, moyen et postérieurs, et profond du cou en arrière. Sur cette coupe, vous voyez différentes structures vasculonerveuses. Les vaisseaux et nerfs vertébraux dans le foramen transversaire, la gaine vasculaire qui isole les vaisseaux et les nerfs dans les régions bicarotidiennes puis subclaviaires, avec l'artère carotide primitive, la veine jugulaire interne, le 10 en arrière, le 12 et son anse en avant les nerfs récurrents et l'artère thyroïdienne moyenne. Ce pédicule jugulo est accompagné des chaînes cervicales ganglionnaires qui correspondent aux territoires 3 et 4. En avant, on retrouve la veine jugulaire antérieure qui draine la région labiale inférieure et sous-mentale vers le thorax et qui s'anastomose avec le système veineux facial. Latéralement, dans le tissu sous-cutané, on retrouve la veine jugulaire externe qui draine les territoires superficiels craniotemporal et profond maxillaire. Le plexus brachial Formé à partir des racines antérieures C5-C6, le nerf phrénique, le sympathique cervical et très postérieur. Enfin, à la partie ventrale, centrale, la gaine vasculaire entoure d'avant en arrière la glande thyroïde, les parathyroïdes, la trachée, l'œsophage ainsi que le nerf laryngé inférieur ou récurrent branche du 10. Sur une vue latérale de la tête et du cou, nous pouvons décrire plusieurs régions. La région infrayoïdienne ou sous hyoïdienne entre bords antérieurs du sternocleidomastoïdien, osioïde et incisure jugulaire du sternum. La région suprayoïdienne, ou sous médiane ou région sous mentonnière entre les ventres antérieurs des muscles digastriques et limités en bas par l'osioïde contenant du tissu cellulo-lymphatique et les vaisseaux sous-manteaux la région sous-mandibulaire, ou sucioïdienne latérale ou sous-maxillaire, qui contient la glande sous-maxillaire, le nerf lingual, le grand hypoglosse, le pédicule facial, la région de la nuque en arrière, la région du trigone carotidien, ou région bicarotidienne, que l'on associe à celle du sternocleidomastoïdien, sous le sterno-clédo-mastoïdien, qui contient l'axe vasculaire jugulocarotidien, c'est lymphatique, mais aussi le 12 et le 10, la région susclaviculaire entre sternocleidomastoïdien et trapèze qui est la frontière latérale entre le cou et le médiastin au niveau des îles pulmonaires. Voici la région du trigone suboccipital ou triangle de Thio. En haut de la région nucale avec sur cette vue postérieure l'os occipital en haut suivi de l'atlas et de l'axis et leur système ligamentaire. Cette région est limitée par quatre petits muscles disposés en triangle. En dehors et en bas par l'oblique inférieur de la tête, en dehors et en haut par l'oblique supérieur de la tête en dedans, par le grand droit postérieur de la tête et le petit droit postérieur de la tête. Dans le fond du trigone, nous allons retrouver l'artère vertébrale qui monte en dedans vers le foramen magnum. Elle va ensuite s'anastomoser à son homologue controlatéral et former le tronc basilaire qui va donner les artères cérébrales postérieures unies entre elles par la communicante postérieure. Ces artères cérébrales postérieures s'anastomosent avec les artères cérébrales moyennes ou sylviennes et cérébrales antérieures issues du système carotidien interne pour former le polygone de Willis qui se ferme en avant par la communicante antérieure entre les deux cérébrales antérieures. Ce cercle anastomotique assure une vascularisation très sûre pour l'encéphale. Le deuxième nerf cervical donne une très volumineuse branche dorsale qui contourne le bord caudal de l'oblique inférieur de la tête. Il s'agit du, euh, du grand nerf occipital, branche sensitive pour le cuir chevelu. La névralgie d'Arnold entraîne des hémicranies postéro-antérieures douloureuses. On retrouve de nombreux nœuds lymphatiques, parfois hypertrophiées lors de certaines pathologies infectieuses, notamment la rubéole, la toxoplasmose, ou tumorales tels que les lymphomes et la leucémie. Merci de votre attention.